0: pour un royaume, les changements de dynastie sont des moments de fragilité. Or, au début du XIVe, tous les fils de Philippe le Bel sont morts sans postérité. La couronne de France est donc passée sur la tête du plus proche cousin de ses frères que Druon avait qualifié de roi maudit. Et le plus proche cousin en question s'appelle Philippe de Valois. Excellente raison pour le roi d'Angleterre, Édouard III Plantagenet, de rappeler qu'il est lui-même par sa mère, petit-fils de Philippe le Bel, et donc de réclamer son dû. Il se fait titrer « Roi d'Angleterre et de France ». Et dans la foulée, il joint le geste à la parole et débarque dans le Cotentin, à la tête de quelques milliers d'hommes, dont beaucoup d'archers. C'est tout simplement le début de la guerre de Cent Ans. Naturellement, le roi Philippe ne va pas se laisser faire. Lui-même réunit l'os de France et vient défier l'envahisseur dans le Pontieux, à Crécy. Nous sommes là le 26 août 1346. Calamité des calamités. Les archers anglais légers ne font qu'une bouchée des trop lourds chevaliers français. C'est une victoire Total de l'Anglais, qui poursuit sa route vers le nord, contourne Boulogne, trop bien défendue, et non sans piller et brûler quelques bourses au passage, s'en vient mettre le siège devant Calais, 4 septembre de cette sombre année 1346. Calais, entre parenthèses, 1346, ça veut dire qu'on est à quelques mois seulement de la déflagration européenne que sera la grande peste noire, décidément terrible 14e siècle. Calais est un nid de pirates. Euh, on peut pas dire que la ville ait été choisie au hasard par le roi d'Angleterre, puisqu'elle se trouve au plus près de ses propres côtes et qu'elle constitue pour Édouard la clé du royaume de France. Une sorte de tête de pont à partir de quoi organiser la conquête. Le problème c'est que cette ville est non seulement protégée par un double rempart très puissant, mais qu'elle est entourée de marécages. Marécages qui rendent les mouvements de troupes difficiles et qui interdisent l'emploi des grosses machines de guerre dont le roi d'Angleterre s'était équipé. Tant pis, Édouard est pressé, il euh, n'est pas pressé, je veux dire, il y mettra le temps qu'il faudra, mais il prendra la ville et les Anglais vont se mettre, ça nous paraît absolument incroyable nous, mais ils vont se mettre à construire une véritable ville en bois qu'ils vont baptiser Villeneuve-la-Hardie. Alors on construit carrément un grand château de bois pour le roi et pour sa cour, en tout cas pour la partie de la cour qui a suivi le roi de ce côté-ci du Channel, de la Manche. On construit des baraquements pour les hommes et les chevaux, on va même installer des loges pour accueillir un marché deux fois par semaine. Marché qui est alimenté, entre parenthèses, par les Flamands, eux aussi tout proches et très complices. Alors ce qu'il faut que je vous précise, c'est que des renforts ne cessent d'affluer depuis l'Angleterre, par voie de mer bien sûr. De 32 000 hommes à la fin de septembre 1346, la population de Villeneuve-la-Hardie va passer à plus de 100 000 hommes à la fin de l'année. À la Toussaint, c'est la reine elle-même qui, malgré une grossesse avancée, vient s'installer dans la ville en bois. La reine, elle est belle, elle est jeune, elle est rayonnante, elle va donner à tout le monde un véritable coup de jeûne. Elle est un encouragement à à ce siège, elle s'appelle Philippa de Hainaut. Pour Noël, on dit que le roi Édouard a même l'intention de faire venir de Londres les chanteurs et les musiciens de sa chapelle. Ça, c'est la preuve, s'il en fallait une, que le Plantagenet est déterminé à tenir un siège très long. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, euh, en ce temps-là, Calais, c'est d'abord un port. Quand je dis un port, attention, ce n'est pas un port de quai, il n'y a pas de quai à Calais, il n'y a que seulement des grèves à l'époque, mais c'est un centre de négoce très important. C'est également la petite capitale d'un terroir qui compte 8 à 10 000 hommes. Il y a trois autorités qui se partagent la conduite des affaires de Calais, les échevins, bien sûr, le bailli qui représente le seigneur local, le comte d'Artois, et puis, dès le début du siège, un capitaine envoyé par le roi de France, le jeune Jean de Vienne, qui est originaire de Franche-Comté. Précisons aussi que le 4 septembre, quand vient... Euh, euh, quand arrive le moment de, de mettre le siège pour les Anglais, la moisson vient juste d'être faite et les grains n'ont pas encore pu être battus. Ce qui veut dire que seuls les bourgeois les plus riches de Calais possèdent des réserves de grains. Et pour tenir, il va falloir prendre des mesures draconiennes. D'abord, on va exclure toutes les bouches inutiles euh, on Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces gens-là Personne n'en sait rien. Ensuite, on va rationner les quantités de nourriture et puis on va essayer de se ravitailler. Et comme on ne peut pas le faire du côté de la terre, eh bien, on va essayer de se ravitailler par voie de mer. Ce qui est rendu très difficile par les patrouilles effectuées en permanence par la flotte anglaise. On parvient quand même à faire passer de nuit quelques barques à fond plat. Ça va durer comme ça, bon an, mal an, enfin, une partie de l'hiver. Euh, C'est d'ailleurs la couronne de France qui finance ce trafic. La couronne d'Angleterre, elle, rend le trafic très difficile. Le roi Édouard sait très bien que son siège est inutile si le blocus terrestre qu'il a établi se trouve contourné par les côtes. Aussi lance t il dès le 15 février 1347 une opération massive pour bloquer complètement les côtes. Et cette fois, cette fois, la ville est coupée du monde. Et d'autant plus qu'Edouard, pour compléter son dispositif, dispose d'une forteresse proche de cette ville. Ça s'appelle le Fort Risban. Fort Risban, sur lequel on édifie toute une structure en bois avec des armes de jet, etc. Là, cette fois, Edouard va pouvoir utiliser ses armes de jet. Ceux de Calais, comme les nomment les Anglais, les pauvres assiégés, sont maintenant coupés de tout. Et leur capitaine, Jean de Vienne, ne voit plus d'issue sans un secours rapide du roi Philippe VI. Le 26 juin, il fait sortir deux barques qui, avec l'énergie du désespoir, tentent de franchir les lignes de navires anglais. Et avaient... Elles ont une mission, c'est d'en appeler solennellement roi de France. Jean de Vienne a écrit une lettre. Cette lettre elle a été malheureusement interceptée par les Anglais. Voilà ce qu'elle disait. Sachez, sire, qu'il n'y a rien qui ne soit tout mangé, et les chiens et chats et chevaux, de vivre, nous ne pouvons plus trouver si nous ne mangeons chair de gens. Aussi sommes-nous mis d'accord que, si n'avons bref secours, sortirons hors la ville pour combattre pour vivre ou pour mourir. et C'est vrai que dans la ville, on en est vraiment réduit à, à gratter les murs pour essayer de manger la, la poussière. C'est extrêmement violent ce qui se passe. On voit les gens mourir de faim et ceux qui ont essayé de fuir cette ville affamée, parce qu'il y en a quand même qui essaient de sortir des murs, ils sont écharpés par l'assiégeant anglais. C'est un sort d'autant plus ironique pour eux d'ailleurs que sans avoir eu besoin de recevoir la lettre de Jean de Vienne, le roi de France, Philippe VI de Valois, est en train à ce moment-là de réunir 135 000 hommes pour venir délivrer Calais. Un extrait de l'attaque du moulin d'Alfred Bruno l'orchestre symphonique de Barcelone était sous la direction de Darek Lang Franck Ferrand sur Radio Classique le roi de France, Philippe VI de Valois, vole au secours des Calaisiens. Oui, sauf que lorsqu'il arrive au pied du mur, c'est le cas de le dire, au pied des murs de Calais, c'est pour constater que les Anglais ont pris le contrôle complet de toute cette région marécageuse. Et Philippe, qui ne peut s'offrir le luxe d'un second Crécy, il a déjà perdu là-dedans la moitié de ses chevaliers, Philippe dispose d'une marge de manœuvre extrêmement réduite. En fait, elle est même nulle, sa marge de manœuvre. Il va proposer à Édouard, on faisait ça Souvent, au Moyen-Âge, il va lui proposer de, de l'affronter en combat singulier. Seulement le roi d'Angleterre, qui sait à quel point la situation est en train de tourner à son avantage, refuse, évidemment. Le 29 juillet, on annonce l'arrivée d'une délégation pontificale envoyée d'Avignon par le pape. Les cardinaux proposent leurs bons offices aux deux souverains. Alors on les voit faire la navette constamment entre le camp français et le camp des assiégeants euh, anglais. Et d'ailleurs, les français sont assez généreux. Le roi Philippe propose d'offrir le comté de Pontieux, le duché de Guyenne, contre la levée de ce siège de Calais seulement. Édouard ne veut rien savoir. Et dans Calais, me direz-vous. Eh bien, Pendant ce temps-là, dans Calais, on veut y croire. Toute la population encore valide est au rempart. On est là, au mur, poussant de grands cris, faisant des gestes en direction du campement lointain des Français. On veut attendrir le roi Philippe, l'appeler au secours. On allume de grands feux d'espoir sur les hauts murs avec ce qu'il restait de mobilier dans la ville. On tape sur des tambours jour et nuit. On souffle dans des trompes qui rendent un son désespéré pour appeler au secours. Et Philippe de Valois est là, qui reste des heures entières à observer de loin la détresse, l'espoir le, en attendant le désespoir des Calaisiens. Il a les larmes aux yeux, le roi de France. C'est une situation qui le torture, seulement il n'a aucun moyen d'agir. Et dans les premières lueurs de l'aube du jeudi 2 août 1347, les calésiens de faction au rempart se rendent bien compte de ce qui est en train de se passer. Ils sont horrifiés. L'armée française venue les secourir cinq jours plus tôt est en train de plier bagages et de disparaître derrière les dunes, sans avoir rien Tenté. Difficile quand même là de vous décrire le désespoir, la prostration des gens de Calais après le départ du roi Philippe. Cette fois, la seule issue possible reste la reddition pure et simple, ce qui signifie que très probablement, les Anglais vont passer tous les survivants au fil de l'épée. C'était comme ça qu'on faisait à l'époque. Le 3 août 1346, dans la matinée, Jean de Vienne tient conseil des chefs de sa garnison et des échevins. Et puis, il est toujours très digne, hein, ce jeune homme, mais il sait bien qu'il ne peut rien. Il s'avance au rempart et il demande à parlementer. Le roi Édouard lui envoie un certain seigneur Gauthier de Mauny. Alors, euh, les Calaisiens proposent de se rendre complètement au roi d'Angleterre, à condition qu'on leur accorde la vie sauve mais Gauthier de Mauny répond à Jean Vienne que son maître est très irrité contre les Calaisiens et qu'il aura du mal à le convaincre de se montrer clément envers les malheureux survivants. Alors là, il y a deux chroniqueurs qui nous racontent ce qui s'est passé, Lebel et Froissart. Et c'est là que se situe l'épisode qu'on appelle « Les bourgeois de Calais ». C'est très connu, mais je vous résume ça en quelques mots. Le roi Édouard aurait renoncé à tuer tous les survivants du siège de Calais à la seule condition que six d'entre eux, des hommes valides, respectables et de bonne famille, se dévouent pour les autres et lui apportent les clés de la ville en procession honteuse. C'est-à-dire vêtus seulement d'une chemise, les pieds nus, la corde au cou. Ils doivent se livrer pour subir seul au nom de tous les autres le châtiment suprême que leur réserve le vainqueur. Froissart décrit le capitaine Jean de Vienne en train de réunir la population sous les Halles pour leur faire part de l'exigence terrible formulée par le roi d'Angleterre. Épreuve supplémentaire qui ne pouvait que semer la désolation chez tous ces gens déjà tellement éprouvés par le siège. Quand je dis le siège, ça fait onze mois que ces gens ne mangent pas à leur faim et même ça fait maintenant des semaines qu'ils ne mangent plus du tout. C'est dans un climat de pleurs, de gémissements qu'un des riches bourgeois de la ville, il s'appelle Eustache stage de Saint-Pierre, se lève. Il se dévoue le premier pour sauver ses concitoyens et on va le suivre. Il est suivi par un certain Jean d'Air, puis par deux frères Jacques et Pierre de Huissant, et puis par Andrieux d'Ardre, par Jean de Fienne qu'il ne faut pas confondre avec le capitaine Jean de Vienne. Et tous les six vont se déshabiller en silence et se chargeant des lourds trousseaux de clés de la ville et du château. Ils vont s'en aller tels des héros sublimes jusqu'au camp du roi Édouard pour subir leur supplice. Le prélude du troisième acte de Guerre-Cœur d'Albéric Magnard, l'orchestre national du Capitole de Toulouse, était comme il se devait sous la direction de Michel Plasson. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi d'Angleterre, que ses chevaliers ne parviennent pas à amadouer, a déjà fait appeler le coupe-tête. Euh, là, les choses se, se durcissent. Je poursuis le récit de, de Froissart, hein, qui nous livre de l'épisode héroïque et désespéré des bourgeois de Calais. Une version définitive, c'est celle qu'on apprenait à l'école il n'y a encore pas si longtemps. On apprenait l'histoire de stage de Saint-Pierre et de ses et de ses compagnons. Le roi d'Angleterre est prêt à les faire décapiter quand arrive son épouse, la douce Philippa de Hainaut, la reine d'Angleterre qui se jette en larmes aux pieds de son mari et qui réclame la grâce des six condamnés. Et bien sûr que le cœur du du, du roi d'Angleterre s'attendrit et qu'il va finir par accorder la grâce des six prisonniers. Et là, la reine, toute heureuse de sa belle action, emmène les six bourgeois graciers pour les faire vêtir et restaurer. Voilà, en tout cas, esquissé à grands traits cet épisode des bourgeois de Calais qui euh, a été tellement et tellement raconté et glorifié. Sauf que Sauf que nous savons aujourd'hui que les choses ne se sont pas tout à fait passées comme Froissart nous le dit. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas eu des bourgeois qui sont allés pieds nus et la corde au cou s'agenouiller devant Édouard III et sa cour. Il est même probable que les soldats de la garnison aient dû en faire autant et fait ce qu'on appelait l'amende honorable. Mais si tout cela a bien eu lieu, c'est parce que tout simplement à l'époque, on procédait de cette façon. C'est Jean-Marie Meuglin qui a étudié cette question de très près et qui nous a montré qu'il existait de nombreux exemples de ces rituels d'humiliation qui au Moyen Âge accompagnaient les redditions des villes. Ce que les historiens d'aujourd'hui contestent, euh, c'est que les bourgeois de Calais aient mis leur vie en danger pour sauver celle de leurs concitoyens. C'est pas comme ça que ça se passait, euh, évidemment. En réalité, Édouard a pris possession de la ville le 4 août. Il a expulsé hors des murs tous les calésiens, à l'exception de quelques personnes indispensables au bon fonctionnement de la cité. Et tous les autres ont été envoyés dans le plus grand dénuement vers le roi de France, auquel il s'était montré un peu trop fidèle, peut-être. Alors, Philippe VI, bien sûr, s'est occupé de leur sort. Hein. Euh, il a fait en sorte que ces réfugiés soient accueillis, soient intégrés dans un certain nombre de villes du royaume, notamment à Carcassonne, il y en a eu beaucoup. Et par une ordonnance du 8 septembre, 1347, il a rétrocédé à ces malheureux l'intégralité des héritages vacants censés échoir à la couronne. Entre parenthèses, ça veut dire que beaucoup de ceux qui avaient réussi à supporter le siège de Calais et qui avaient survécu à toutes les privations possibles sont allés rencontrer la peste dans le sud du royaume quelques mois plus tard. Quant à la ville de Calais, elle va être entièrement repeuplée de sujets anglais et vous savez qu'elle restera sous souveraineté britannique pendant encore deux siècles jusqu'à ce que François de Guise ne la récupère pour la France en 1558. Alors... La vraie question maintenant, c'est de savoir pourquoi Froissart nous a induits en erreur avec son beau mythe des six bourgeois de Calais. Il ben, y a pas mal de raisons possibles, mais la plus évidente, c'est les accointances qu'avait Froissart avec la province de Hainaut. Euh, Le Bel, aussi l'autre chroniqueur, était un protégé de Jean de Beaumont qui était l'oncle de Philippa de Hainaut, devenu roi, euh, reine d'Angleterre. Quant à Froissart, il devait carrément sa carrière à cette princesse, donc les deux chroniqueurs ont enjolivé cette histoire des bourgeois pour donner de l'importance à la reine Philippa simplement et pour en faire la sauveuse de nos héros. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà donc comment un arrangement de courtoisie devient une page d'histoire, puis un morceau de bravoure qui va devenir une pièce de théâtre assez célèbre sous le règne de Louis XV. C'est Belois, le dramaturge Belois qui en 1765 a fait une pièce des bourgeois de Calais. Et puis, dites-vous que quelques mois seulement plus tard, en 1765, un érudit, s'appelait Louis de Brequigny a retrouvé à Londres des documents qui montreraient que stage de Saint-Pierre aurait reçu du roi d'Angleterre de Fortes récompense en biens et en argent. Et là, on se pose la question est-ce que ce prétendu martyr aurait en vérité été un traître Non, la vérité est un petit peu plus compliquée que ça. Quand la ville a accepté la reddition, les soldats d'un côté, les bourgeois de l'autre, ont dû aller faire amende honorable auprès du roi d'Angleterre. Ça, vous l'avez compris. Les bourgeois qui se sont dévoués pour cette mission humiliante étaient probablement les échevins de la ville. Et malheureusement, les registres municipaux ont disparu pour cette période. Ce qui fait qu'on ne peut pas vérifier... Ça. Mais parmi ces échevins, on ne peut pas douter que stage de Saint-Pierre ait été un des plus riches, un des plus influents. C'est ce qui lui a valu d'un côté le redoutable honneur de faire partie de la terrible procession, mais de l'autre, la compensation, il a été ménagé, gratifié par le roi d'Angleterre, qui était soucieux avant tout de la bonne marche de la cité. Il n'y a pas eu de traître dans cette affaire, mais il n'y a pas eu de héros non plus. Il y a simplement un notable, incontournable dans la peine, Incontournable dans les honneurs. Euh, le seul vrai traître dans cette histoire, c'est peut-être Philippe de Valois qui s'est retiré sans combattre. Mais vous avez bien compris qu'il n'avait guère de, il n'avait guère d'occasion de, de faire autrement. Il avait bien compris, euh, il avait bien compris que que les que, que toutes que, que les Anglais dominaient complètement la situation et qu'ils n'avaient aucune chance de réussir. Quant aux vrais héros. Ah, les vrais héros, ce sont les habitants de Calais qui sont allés au bout de leur résistance. Mais je doute en vérité que ces héros-là aient été consentants. »
1: vous le savez bonjour Christian alors une fois de plus vous nous avez donné les clés de l'histoire <rire> ou la clé de l'histoire ce matin je pensais avec cette évocation magnifique des bourgeois de Calais d'abord ça me ramenait à une chose qui peut-être moins évoquée, vous le disiez à l'instant, c'est au stage de Saint-Pierre, on ah appelle oui, ça à l'école. Bien sûr. Et puis même les professeurs, quelquefois, mimaient un peu les, les bourgeois de Calais. Et André Le Dardre et. Je fais référence à votre phrase où vous disiez euh, une procession honteuse. C'est ce qu'a voulu reproduire Rodin. Ah, bien ça sûr. Ça lui était reproché au début, on, on voulait une. glorifier les vous bourgeois. Vous avez raison. Et lui les a reproduits justement dans la souffrance. Oh, dans, magnifique. Dans l'humilité pieds ah, nus. Ouais. C'est un bloc qui, initialement, devait rattacher les uns aux autres dans les personnages et dans la première les première oui. maquette en plâtre. Alors, j'en profite pour dire, je ne sais pas si ce sera... On peut vrai voir,
0: d'ailleurs, une des fontes, la
1: première, je crois, Tout à, à Calais même. Hein, à Calais sûr. même. Et puis, il y en a une, bien sûr, au musée Rodin, à visiter absolument. Mais à visiter aussi, il y a une période, je crois que c'est à partir du, du printemps jusqu'au mois d'octobre, euh, c'est la maison de Rodin à Meudon oui. qu'il faut absolument visiter. D'abord, l'appartement, et puis cette galerie, car il était collectionneur lui-même, qu'il avait faite constamment, et puis il est enterré là-bas, il y a sa, sa tombe. A ce, vous savez, ce film merveilleux de Sacha Guitry
0: qui s'appelle Ceux de chez nous, et qui oui. s'ouvre sur une visite à l'atelier de Rodin. Alors là, c'est ah euh, à l'hôtel Varenne. Formid hein. Formidable. Et, et ça, c'est est absolument euh, magnifique. Il est, avec, euh, il est avec Rodin, et Rodin lui dit, quand vous voudrez... Il, il est, Sacha est en train de filmer, hein, il exactement, tourne film. exactement. et Rodin lui dit, quand vous voudrez euh, que
1: je m'arrête pour la pause, vous me ferez signe. Oui. <rire> Pensons à la photographie. Ce qui est amusant, si vous vous en souvenez dans le détail, Franck, mais ça ne m'étonnait pas de vous, c'est qu'on voit les jets de pierre qu'il est en train de sculpter qui viennent se greffer dans magnifique, sa barbe. Il y a Anatole France aussi. Ah oui, tous sont là. Sarah Bernard, avec, ça c'est Sacha Guitry. Et puis après, euh, bien sûr, il y a le, le film magnifique de Camille Claudel avec euh, Isabelle sûr. Adjani et puis Gérard Depardieu. Merci pour cette nouvelle clé d'histoire. Une autre clé demain matin et un peu de vélo cet après-midi. À Poitiers en plus, vous imaginez Oui, oh ben, imagine. Ça ne s'invente pas. Ce qu'on appelle le régional de l'État. En quelque sorte. Mais vous êtes en tenue, je dois le dire, pour nos auditeurs et auditrices. À demain.